0: Z vami smo Nenad in moja sovoditelja, Mario in Matjaž. Tokrat v rubriki filgut aktualnosti predstavimo zanimiv primer iz naše prakse prehranskega coachinga. Pod aktualnostmi v fitness industriji pa debatiramo o našem pogledu na odnos širše javnosti do fitness industrije, ter o tem, kako to predstavo oblikujejo in vodijo predvsem influencerji in znani osebni trenerji oziroma tako imenovani prehranski svetovalci. Na koncu pa predstavimo še vprašanje izpostavljanja napak pošiljanja ljudi v našo tako imenovano norišnico, ter kaj s tem sploh poskušamo doseči in kakšni so kriteriji, ki jih nekdo mora zadovoljiti, da bi na koncu dejansko pristal v norišnici. Mi tega vsekakor najemljamo zlahka in to ni nekaj, kar počnemo radi tudi zato Norišnica v tej epizodi ni dobila novega rezidenta. Sem pa na koncu jaz naredil popravek svoje trditve iz ene prejšnjih epizod, ki se je navezovala na dobičkonosnost cepiv za farmaceutska podjetja in ki učitno ni bila najbolj točna. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, robrika aktualnosti pri Filigodu.
1: Ja. Aktualnosti, zmenjeno. Kdo začne? Ti kot šefe? Ajde.
0: Vidva ste rekla, da imate nek primer, ki bi ga rada izpostavila. Res je.
1: Res je. en primer, a boš kar
0: ti, Matjaž, povzel?
1: Ne, ne. Aj, Samo ne. povedal bi, da
2: je to mogoče, zdaj pa ne vem, ne boš ti popravil, Marijo. Mislim, da je bil pa to zdaj rekord, kar se tiče dolžine prvega
1: sestanka. Ali se motim? Kaj ti to rečeš, da to po moje
2: Slabi dve, slabi dve uri. <laughs> ura, ura petdeset, nekaj kazi. Kako kazga. ti
1: to rečeš po moje, da?
2: E, malo marioizma, oziroma marioizma. Sestanek, sestanek na Marija.
0: Ja, Marijo, da si naredil.
1: Tako. Ja, naredila so Marijo, ampak tako debelo, pošteno.
0: Ampak je bilo tudi v
1: pravičer, no. Ampak je rekla, glede, babica, rekla je babica, da sva ful faci. Ja.
0: Če ti pa
2: babica to reče, potem pa veš, da je res. Da Vsi da se...
0: drugače, babice vajomajo očitno rade. Moja babica je isto rekla, da so takol.
1: Sam tvoja, ah. babica, sam tvoja babica
0: je ful faca, ne, se to veš. Ja, Absolutno. to je pa tudi res. Ampak <laughs> da bo le, zelo cool da že dve babici. Zbirata babice.
1: <laughs> to
0: se bolj čudno sliši.
2: Ko <laughs> se res <laughs> ja, to za slovo sliš.
1: Jaz ne vem, ma... kaj bi mi da mislita. Če imate kakšne babice, vi jo sam pošljate, ne zarihtamo. <laughs> <laughs>
2: ok, hitr okay, prehod moramo, da
1: res. Ja, tole ni bilo uh, v redu. Vglavnem, jaz sem jaz ful dobro prihnejo dober primer, um, ta je res dober primer, zelo nazoram, zelo zgovorem. Um, ena punca je pridobila v času korone, ta desno maso.
0: Ušteš mi to, je, da si se ustavil, hoči, da si se popravil, da to čekaj, to. Ja se reko masa. Počkaj, jaz se
1: nekako obnašam primerno gostitelju. <laughs> vem, kaj je gostitelje pomembno in sem, a ne za to zbran, ko se s protjažem pogovarjava, no pogovarjava ne reče nikoli masa. <laughs> uh, no, in punca je pač uh, taka bolj tiha, srmežljiva, postala je uh, vegetarijanka, zato ker se je zgledovala po svoji trenerki plesa, ki jo je predvsem odušila na tem načinom prihranjevanja in začela se je predvsem slabo počutiti. Uh, starša sta deluje ta zelo odgovorna in dobra starša, nista je, a veš, zdaj je žugala s prstom češ, veš, lena si pa debela, pa pa trenirat neki pa, ne. Ampak uh, sta iskala pomoč in sta najprej iskala pomoč pri, če se ne motim, pri nekem drugem prehranskem svetovalcu, svetovalki, uh -huh. uh, in od tukaj je oče potem nekako zgubil zaupanje v našo stroko, zato je že na sestanek prišel tako precej Uh, Matijaž ga je opisal takoj kot nekoga, ki je bil zelo, izčem pravo, lepo, kakšno lepo slovensko besedo, ampak je bil tako malo priori nastrojen proti uh, cedej tej situaciji, zakaj sploh mora biti tukaj. In v osnovi, kako lahko? Ja. Uh, kad tista punca, dokolje je že bil, je napisala samo tej uh, njegovih čeri neke jedilnike ne, uh, z nekimi jedmi, ki so bili tu, bile tuje tako za njo kot za njih. In tiste skratka ni dobro obneslo. Potem so šli, ker se ta stvar ni popravila k zrovnici. in zravnica je rekla, pač, lejte, punca je zdaj v menstruaciji, stara je, je punca stara, Matijaš? 16, 17, 16? Ja, tako v puberteti. Puberteti, ja. Uh, je, um, pač, lejte, punca je v puberteti, to so zdaj kromoni naredili svoje, ne, zaradi tega je pač pridobila telesno maso, Um, pač korona, ne, pa zdaj ni bila aktivna počasov korone, doma je televizija čips in to gre z roko v roki in nekak je zvalila odgovornost na njo in pojasnila celotno situacijo na najlažji možen način. Uh, starša sta pač ostala malo zmedena, ker zdaj ne nutricionistka ni pomagala, ne zdravnica nič pametnega ni povedala in uh, sta prišla v stik z eno trenerko s temne na Primorskem, ki um, ima pač ker veliko mero zaupanja v nas, bila je tudi pri meni na prehranskem coachingu in uh, je rekla, lete pač morate iti um, do Marija. In uh, tako je pol preko tega kanala uh, mama poklicala, da pač ta trenerka priporoča in če bi se mi lahko vsedli oziroma dobili, je že govorila o nas, tako da očitno so pol preverili, kdo to uh, mi smo. In sem rekel, ok, ne, prite na posvet in sva, uh, sem jaz predstavil to kerno sliko potem tudi Nenadu in je podal nekaj zelo uporabnih uh, oranžnih tlučin, na katere ne bova z Matjažem, ki sva jo sprejela pozorna in res se je to točno tudi izkazalo. Um, in ko sva jo tudi videla, ko sva se pogovarjala z nosva z Matjažem posumila na um, PCOS.
0: Sem, takoj, je rekel, da...
1: takoj si ti rekel je tako ne bova pozorna, tako si rekel, ne bova pozorna na to. Um, ampak veš, ko videš človeka, pol se ti poveže, ker če bi to bila neka 16 let stara punčka, neki bolj punčka sta od punčke ne bi mogla biti, težko to povežeš s PCOS, še vedno možno, ampak ne, tukaj je bilo res
0: očitno. Ja, Takrat ta na podlagi krvne slike ni bilo možno videti. Ni bilo možno videti, ja. Je bilo nekaj opcij in sem, mislim, če se prav spomnim, se rekel, da je treba fenotipsko oceniti. Fenotipsko
1: za... oceniti smo jo fenotipsko ocenili. <laughs> In smo rekli, staršema smo svetovali, so raziskali to opcijo, a mi sta vedela, kaj to pomeni. Sva ima predstavila z Matjažem, kaj to pomeni, kateri so pač neki opisni predelniki tega stanja, na kaj treba biti pozoren, zakaj je sumima na to. In nas rekla kot prvo, da ima ni jasno, zakaj midva govoriva o tem, ker nihče do zdaj tega ni sploh ima znovu predstaviti. Kot drugo pa sva očitno naredila dovolj dobre primer, da sta ona ju upoštevala in tudi... Zdaj, če to minuto, lahko povem, da sem imelan dušnim dočetom, ki je nas vprašal po izobrazbi, da nas je preveril, da nas je vprašal o tem, kakšen odnos do od cepiju. Tako mal je preveril, ne, komu bo zdaj on zaupal svojo včero. A ne? In to je bilo men fascinantno svoj ko car. In um, oni so šli potem dejansko k zdravnici in so po, uh, preko napotnice obiskali ginekologinjo in ginekologinja je dejansko v napisala Mi je Matjaž pokazal, da je punca po, po svetu, pri ekipi nutricionistov. a ne prišla sem s sumom na to, pa ki se je potem dejansko tudi izkazal kot pravilen. Se pravi, punca je dobila diagnozo in danes je že prišla na drugi posvet, so pravi z Matjažem, to je ta maratonski posvet. Ker se mi je zdelo pomembno, da pri preplašeni punci in pri starših, ki se ji trudijo ponuditi so možno pomoč. Vzpostavi neka mera zaupanja, neka mera razumevanja, ker vendar je to zelo osebno, uh, se mi zdi, bilo za to dekle. Še posebej v tem, ker ni želela, da se ji to njeno vegetarijanstvo, to domače rečeno pipa, uh, hoče biti sprejeta s tem, ne pa da se jo poskuša v nek predalček spet dati. In, v skratka, danes, da zaključim zgodbo, je bil izjemno pozitiven, da so vsi nekako navdušeni, polni nekih idej, kako bomo mi to zdaj nadaljevali, in uh, imam res dober občutek. V bistvu sem hvaležen, um, da se je to tako izpeljalo. Na nek način smo se pa se pa tudi z Matjažem pogovarjala, kako je to, kako se to lahko zgodi, da v sistemu, kjer imaš a ne, um, in zdravnika, in vso podporo tukaj, da smo mi tisti, ki potem. Um, nekaj precej očitnega. Vse, kar je bo potrebno, je postaviti dve, tri vprašanja in se že vidi.
0: Ja, nimam tudi jasne dobrega odgovora na to, ker samo na podlagi tiste krvne slike. je bilo, bile so tri opcije na voljo dejansko.
1: In ta je bila precej tako vsem...
0: Ja. Tako da že samo na podlagi tistega papirja sem jaz dal tri opcije na mizo, ki se bodo najverjetneje izkazale, pa je sploh nisem videl punce. Pa so vse, ne? Ja. Ne, ne. Mene čudi me, se to je, ja, ne vem sploh, kaj ne rečem, pač bila je, ne vem kako kako že zdravnica ni na to pomislila.
1: Punce je bila pa izjemno onemična, se je videlo, koma je kaj spravljala v sebe, ni imela nobene življenjske energije, ampak to je, lahko povežemo a ne, tudi za tako nizkom, tako visokim pomankanjem železa. Um, ampak spomenla me je ta zgodba, sem rekel Matjažu, na puncu pred letje, na pet let nazaj sem imel prvično situacijo, nisem še nekaj veliko vedel o PCOS, ampak spomenla se, da je ta punca takrat uh, zelo strani okolice in bližnje in širše na udaru, um, ne pod tem nekim imperativom, osebne odgovornosti, če prenažeraš, se ješ, ne priznaš si, prvo je moraš si priznati, da se prenažiraš, a, ne? a pač ni se prenažirala, samo imela je težave uh, z pridobivanjem telesne mase in uh, kasneje se je izkazalo, da je imela pač diagnozo in uh, od tiste točke dalje je bilo potem tudi njej, spomnim se, kako je bilo čustveno težko, kaj je pogledala za nazaj, a ne, koliko je v bistvu nekaj let trajala ta Ne, ta prst uč, ne, ti si kriva, ti si kriva, ti si kriva, ko v bistvu se pa borila z njih na veter in nihče ni znal um, Pa bi si predstavljal, da v tem času do danes je diagnostika napredovala, pa se še vedno očitno pojavljajo ti problemi in uh, sem bil po nek, na nek način sem bil vesel, da tokrat pa tudi jaz oziroma mi, da imamo neko možnost skupaj prepozrati še take primere, ki bi sicer lahko ostali spet podvrženi taki neki negativni izkušnji.
0: Da, da potem referiramo naprej.
1: Da lahko referiramo dalje, ja.
0: ja tukaj jaz vidim izjemno vrednost, vidimo v tem, želim si, da bi, da, bi se lahko, da bi obstajala v Sloveniji opcija, da se povežemo zdravniki. Jaz izjemno dost krat referiram ven in pač rečem, lej, se sam veš, neke stvari je potrebno najprej izključiti, da potem lahko učinkovito rešujemo težavo. In dejansko, doskrat rečem, pač, glej, k temu pa k temu k pojdi, da izključimo to prej, ker drugače nima smisla, da jaz tukaj tipam, o temi tavam, da 300 različnih stvari probava, veliko bolj zamudna bo stvar, zadeva je črna škatelca, ne vas, s čim delava, sploh, je nek, nek, nek tak underlying, ko je to spodaj ležeč razlog, po lahko imajo neke stvari, ki jih bo spremenila čisto druku ki bi jih imeli, imeli sicer in je potem nekako fajn bi bilo imeti zdravnika, s katerim sodeluješ, da se lahko obrneš naj, da lahko referiraš direktno, da veš, da je za tvoje varovance dobro poskrbljeno, ker zdaj je mala loterija. Sicer imamo par zdravnikov, s katerimi smo si blizu, ampak ni to nič uradnega, pa jih probaš tja referirati, pa jim rečeš, povejte, da ste od nas, ampak ni to to, no? Lepo bi bilo imeti neko navezo v uradno spelano, da bi lahko referiral ven. Potem tja pa bi vedel točno, k zdravniku grejo, pa da bodo res dobili to, kar, si, kar potrebujejo.
1: Zdaj, mogoče že malo se mi zdi, da z nekaterimi zdravniki, da smo zgradili nek, kako bi rekel, rapor, a ne? se pravi, mm. da imamo, imamo nek zaupanj oboestransko, odnoski temelji na obojstranskem zaupanju. Um, ampak v preteklosti se spomnim, ko je bilo tako, Kaj pa ti tukaj delaš? V smislu mm -hmm. tak nek pogled z, z viška, um, kot da jim ni prav. In opazil sem večkrat, da um, imamo težavo biti videni kot nekdo, ki lahko prispeva strokovno v celostni obravnavi posameznika, ampak smo pač samo neki tam priložnostno usmerjeni dobičkari. Ne, ki kažejo svoje talesa in svoje divnike in recepte in svojševalne in detoks programe na socialnih medijih. In moram reči, da tukaj vidim ta point, vidim, da sami sebi v bistvu resno delamo usluge, če kot industrije nastopamo um, na tak način, potem težko pričakujemo, da nas nekdo resno v neki strokovni
0: debati. To je arhetip. Tam prej, ko si govoril, da je oče vprašal od te punce, Uhum. Kakšno je vaše stališče oziroma vajno stališče docepil? Sem hotel te ostaviti, pa reč, da naj si to poslušalci anotirajo, ker bo to glavna tema, te, oziroma deloma bo glavna tema te epizode. Uhum. Kako nas dojema širša javnost, kakšen je arhetip trenerja in ne, kako obnašanje večine v naši industriji potem otežuje delo tudi uni peščici, ki zelo korektni.
1: Prečasom sem postavil ki da smo mi, predstavniki fitness industrije, se pravi treneri in prihranski svetovalci, uh, imeli največji vpliv na to, kam se množica nagiba v tej temi, v smislu odločitve. Uh, to Govoriš, da je o, cepivih, o cepivih, se pogovarjali ja, ja. ja. Na to si se navezal. Ja. Uh, zdi se mi, da to drži. Uh, zdravniki nagovarjajo preko svojih praks, nimajo Instagramov, nimajo socialnih medijev, ne snimajo YouTube videov. Večinoma, redki so takšni, ki to počno, mediji jih povzemajo. Druge, tangentne prakse z industrijo zdravja niso tako vokalne. Ne vem, fizioterapeuti in ne vem, ne, kondicijski treneri praviloma ne, se vzdržijo javnega komuniciranja o tem, Ampak poglej, kdo je najglasnejši, kdo je tisti, ki je nek um, vsakodnevni, vsakodnevno producira objave na to temo in deli objave in podpira svoja stadišča. Ja, jaz sem največkrat naletev na predstavnike osebnih trenerjev, prehranskih svetovacov in podobnih, ki uh, zasedajo neko stališče in potem ga res skoraj da zaverovano podpirajo večkrat dnevno, absolutno dosledno, In um, nagovarajo to ne samo preko svoje prakse, ampak tudi preko celotnega followinga, ki pa, če to pozna Instagram, ve, da se meri v deset tisočih. In če ti deset tisoč in deset, to noben zdravnik nima tazga followinga. Noben na področju zdravnja, noben virolog nima tazga followinga. Ne? In zdaj, če ne vem, Aloj Zihan pove nekaj v enem mediju in če pove neka influencerka nekaj vsak dan 30 tisoč se sprašujem, kdo ima tukaj ve večji vpliv na oblikovanje javnega mnenja.
0: Spok, če to dosledno govorite in tvoja osebna trenerka, in tvoja prehranska svetovalka, Tako. in tvoja maserka, in tvoja kaj je Slikim pedikerka, streniš. in tvoja frizerka in vsi, ki dejansko imajo vsak posamezno, je rič od nekega zdravnika. Kaj šele vsi Tako. skupaj, s ste posiljujejo s tem?
1: Tako jaz tukaj ne želim izpostaviti tega mojega zdaj uh, mnenja ne na tak način, da sugeriram, kaj prav pa narobe. Govorim samo o tem, da bi mogel vedeti svoje mesto, pa tudi, če ga že imamo, da ga znamo uh, primerno filtrirati, zadržati, sprejeti odgovornost v uh, posledicah svojega komuniciranja in, da in, in zavedati se, da obstaja ogromno nijans, ki jih ne upoštevamo, ne znamo, ne razumemo in da bi mogoče samo že iz tega spoštovanja in ponižnosti lahko um, količino in način svoje komunikacije omejili in prilagodili. Ne pomeni, da moramo spreminjati svoja stališča, ne pomeni, da moramo uh, uh, povzeti tuja in moja v končni fazi, ampak samo, ne, da sprememo to, um, to zavedanje, ne, kaj počnemo s tem. Ne. Hmm izhaja sicer iz mene ta potreba, da to nagovarjam ljudem, ampak posledice pa so verjetno nepredstavljive.
0: Kaj Jaz realno nimam nobenega problema s tem, da ima nekdo stališče, ki ni enako mojemo. To, mislim, to tem, mislim, ja. mislim, da doskrat smo nerazumljeni ko se lotimo teme. Jaz nimam težave s tem, da nekdo misli drugače kot jaz. Imam pa težavo s tem, da jaz sem po eni strani pripravljen poslušati njegovo stališče, da mi predstavi dokaze, ki podpirajo njegovo stališče, on pa ni. Vidiš S tem imam velik problem. Ker jaz vedno pridem v debato, pripra, pripravljen, da spremenim svoje stališče, res je, da včasih štartam uh, močno ali pa Z, nek, z, z trdnim stališčem, rad imamo pregovor. Strong opinions held loosely, torej meji trdna prepričanja, ki jih držiš na lahko, in mogoče potem izpade, da štartam na grobo, ampak vedno sem pripravljen spremeniti stališče. Jaz ne verjamem, da imam prav že v štartu. Ampak to ne, lahko dejansko zanimivo je, ja <laughs> ja. sem lahko potrdim, da Ja, lahko si, seveda. <laughs> okay. Če jih malo si pristranska, ampak v redu. Boljše nimamo trenutno. Ja, me pa potem zelo zmoti, ko na drugi strani ne vidim istega, ko druga oseba ni enako udeležena v tej situaciji v dobri veri. Ni, ni se pripravljena napustiti, premakniti. In to je recimo prvi kriterij, ki ga mora zadovoljiti nekdo, ki pristane v naši norišnici. Ker mislim, da tukaj smo potem še Malo je ta koncept naše norišnice se mi zdi nerazumljen. Oziroma na splošno ta koncept, ko izpostavljamo nek neke napake, se mi zdi, da je, um, da je bil nerazumljen. Kaj smo hočemo s tem doseči? Tako da uh, sem mislil, da bi temu posvetili malo več pozornosti. Mene je presenetilo me je v preteklosti, ko so mi ljudje rekli, da se bojijo moje reakcije da če bodo naredili napako. In to ljudje recimo, ki so bili z mano v komunikaciji dosledno in so me spraševali stvari, ki niso bila dobra vprašanja, bom probal biti diplomatski, ampak sem vedno prijazno in dosledno sem bil prijazen, a, ker vidim, ko je postavljeno vprašanje v dobri veri, potem nikoli ne štartam, mislim, v bistvu spodbujam kakšno vprašanje, ker dovednost je nekaj, kar je moja temeljna vrednota. Velikokrat življeno sem postavljal slaba vprašanja, najbržjih še zdaj postavljam velikokrat slaba vprašanja, ampak se mi zdi ključno, da se vprašanja postavljajo. Tako da, ko prepoznam to v osebi na drugi strani, da je radovedna, da jo zanima resnica, da jo zanima moje mnenje, moja pozicija, ker ne veva, če je moja pozicija prava, ampak se mi zdi, da je moja pozicija isto tako vredna konsideracije, kot njena pozicija. In da nekak, ko vidim to, da je nekdo pripravljen, da skupaj prideva do tega, kar je prav, ali je to bliže njegovemu ali mojemu mnenju, je v bistvu nerelevantno, potem to pozdravljam. In nisem nikoli, mislim, da vedno dobro odreagiram. No, ampak te iste osebe, s katerimi sem demonstriral sem jim, da sem v bistvu zelo prijazna oseba, ko v dobri veri, so mi potem enkrat sem slučajno preletel njihove storije, Ker so mi prej poslali nekaj, kar je na Instagramu, kar je bilo del neke serije, pa sem potem seveda pogledal še ostale, ker me je zanimalo, njihova pozicija. In potem dobim čez deset minut nazaj v inbox, joj, prosim, ne gledati mojih storijev, ker se bojim, da sem naredila neko napako in trajala. In me je tako prav se zulo, je. ono, očakaj, kaj? Zakaj je zdaj problem, če jaz se dobim, da si naredila napako? Kaj, kaj pa misliš, da se bo zgodilo? Pa najprej te bom itak vprašal, zakaj se tvoje stališče razlikuje od mojega. In potem, vala, itak razmišljaš, zakaj ljudje na, na tebe tako odreagirajo. Ker najboljši možen odziv bi bil, o, pogledal si moje storije, kaj misliš, a sem se kje zmotla. Ne, to bi jaz naredil. <laughs> kaj misliš, a, a se kje motim. Ker, a super, če nekdo drug, za katerega predvidevaš, da ve nekaj o tej temi, pogleda tvoje storije, ogotovi, kje se motiš, ti pove, da on ima drugačno stališče, potem najdeta, zakaj se vajni pogledi razlikujejo, ki je zdaj tukaj kratek stik, odpravita ta kratek stik in zdaj ste skupaj bliže resnici. To, to je idealen scenarij. To je Namesto, idealen da... scenarij,
2: za katere nekateri celo plačujejo, v obliki raznih mentorstev in podobno. To je to, ti, ti, točno ti, to. Tako, kaj to za 100. Ja, kaj,
0: ja, to so ljudje, ki so mi všeč, prepoznamo njih nekaj stvari, kaj jih jaz smatram kot vrednote, se zelo pozitivno na njih odzivam. Ja, je pa dejansko, če prepoznam, to je nekaj, kar je lahko smatrano kot celo, kot mentorstvo. In se mi zdi izjemno nenavadno, da se tega, da se tega bojimo, da se bojimo teh napak. Sej, o tem sem zgubil že eno uro v tisti solo epizodi, uh, ampak že samo to, da zdaj spet govorimo o tem, mogoče priča, kako pomembno se mi to zdi. En citat je, ni moj citat, ne vem od koga je, uh, se mogoče, da sem si ga narobe robe zapomnil, pa je dejansko kompozit večjih. Uh, pravi, da je učenje, je v bistvu serija napak na poti do mojstrstva, a pa modrosti recimo. Ker ne moreš brez napak priti nekam, to je, ne mogoče je. Ampak če potem namenoma zanemarjaš signale, ki te opozarjajo, da si nekaj naredil narobe, te, te signali bi bili napake, ki jih narediš ali pa zmote, ki so v tebi prepoznane, pa potem to konstantno pometaš pod preprogo. Jaz bi bil pa ostaviti, da se nikoli ničesar ne naučiš, ne, ne moreš eh, napredovati. Ne moreš se učiti brez, da analiziraš napake in ugotavljaš, zakaj je prišlo do njih. In če ti lahko nekdo ponudi pred tem pomoč, potem je to super. In dejansko, da narediš napako, je torej predpogoj, da se nekaj naučiš. In to je zdaj tista, učimo se na napakah, ne? to ni floskola, to je statement of the fact. To je dejstvo.
1: No, in zdaj, so kriteriji za to, da nekdo vstopi v norišnico? A ja. Ja, sem v vod.
0: Zdaj je v vod, ja. še ja, Definitivno, ja, prva stvar, ki jo moramo povedati, je ta, ne. Definitivno ni kriterij za vstop v norišnico to, da delaš napake. To, da si se zmotil pri nečem, ali pa da tvoja pozicija ni taka kot moja, absolutno ni kriterij za to. To nima nobene veze s tem, a je bil nekdo spred v norišnico, ali nekdo ni bil uh, sprejet v norišnico. Torej, ljudje, ki pridajo v našo norišnico ali pa ljudje, ki jih, tako grdo rečeno, pribijemo na križ ali pa izpostavimo jih javno, niso ljudje, ki delajo napake. To ni kriterij. Ne? Enostavno ni. Ker če bi bil to kriterij, potem, ne bom rekel zavajo, ampak jaz bi bil potem že zaklenjen zdavnej v najglobi kleti te norišnice, ne bi me noben več Ker, če se navežem na tisti pregovor, Moje življenje je serija napak. <laughs> in to precej katastrofalnih napak. Nasrečo, pa sem ponosen na to dejstvo, sem se na teh napakah doslednjo učil in spreminjal svoje pozicije. In tudi točno vem artikulirati, je bila napaka, kaj sem se naučil, zakaj sem jo naredil, ko zelo analitično znam povedati. L lahko bi knjigo napisal. Se ne, da bi bila dobra, ampak hočem reči samo, da sem dost tudi dal zadeve na papir, pa sem šel čez zlo analitično. Ne, ne zato, ker bi dejansko namrava v knjigu napisal, ampak zato, ker je lažje včasih iz glave dati stvari ven, jih se staviti na papir, odartikulirati, pa potem stvari prepoznati. To je sicer naporna stvar, ampak najbrež zato noben tega ne dela. Torej, to, da delaš napake, ni kriterij za vnorišnico. Prvi kriterij je to, da se nisi pripravljen pogovarjati o možnosti, da si naredil napako ali pa da se motiš. Torej, da v tej interakciji ne sodeluješ v dobri veri. To je prvi predpogoj. Na, na, na to jaz postanem pozoren. <laughs> potem opozoriš nas na to, da mogoče si kandidat za norišnico. In potem drug je ta, da se namenoma, recimo, da so ti predstavljene neki dokazi, pa se, da se motiš, pa dosledno ne priznaš, da bi to lahko bilo res, nisi niti pripravljen na debato, namenoma se izogibaš odgovornosti in to počneš zelo dosledno. To je potem še druga recimo rdeča lučka. Potem naslednja rdeča lučka je, ko vidim, da prelagaš odgovornost za te neke kratke stike na druge. Ne, v smislu, jaz vsem podam enako priporočilo in zdaj tisti ljudje, ki jim to priporočilo ni funkcioniralo, oni so krivi. Če nisi zadosti dosti low carbal ali pa nisi <laughs> zadosti bil vegan. Če dam primer obeh, ki so trenutno v narišnici. In samo prelagaš odgovornost. Niti slučajno ni možnosti, da je s tvojim pristopom karkoli narobe, ali pa ne kažeš znakov, da bi bil pripravljen to eh, spremeniti. Evo, zdaj, že tri lučke gorijo, pa še zmer nisi v noričnici dejansko, tako da vidimo, da maš kar nekaj lufta, se res potruditi, če hočeš prideti noter. In potem mi mogoče na te pozabimo, ampak dosledno se pojavljaš v, pojavljaš v našem feedu in potem mogoče se kdo od nas spomni, da ti spet pošle privatno sporočilo, pa te še enkrat en Hmm. zakaj pa se tvoje stališče razlikuje od mojega? Bi zdaj ti po, ne vem, tolkem času pripravljen, in spet malo predebatirati, ker me res zanima, zakaj jaz mislim drugače kot ti. Ne, lahko se jaz motim, Sej. mogoče v prejšnji op... priložnosti nisem prepoznal svoje zmote, pa, lej, bom probal še enkrat. <laughs> Nikoli ne veš, doskrat v življenju se mi je zgodilo, da sem bil na neki točki v neki prepričan, pa je trajalo čas, da spremenim svoje stališče. ne in potem spet vidim, da nisi pripravljen sodelovati v dobri veri in spet prelagaš odgovornost ne, in to počneš dosledno in potem te sprememo v narišnico. Res je proces, no. Mo možeš se strašno potruditi.
1: Tudi uh, dodal bi mogoče, pa boš ti povedal, če ne, bi temu prepisal nek pomen, da je tudi um, posledice uh, Določenih praks, se prav so lahko problematične te posledice in zdravstveno ogrožajoče za tiste, ki jih tak po nagovarja, to je nekaj, kar ponovadi upoštevamo. Se se jaz zdaj z nekom ne strinjam o neki malenkosti, ki je strokovne narave in v večji sliki nima ne, nekega vpliva na zdrave ljudi, lej. Ne? Ja,
0: to je, itak ne bom spoh registriral, ampak to je pač... Toskrat so ljudje trdi tudi pri takih stvarih,
1: ne? Ne. upičeni so v neko hipotezo, da nekaj poteka na nek način in v redu lej imej to, ali pa neko dopolnilo, ali pa nekaj tazga, v redu, to ni nek povod, ampak če pa ti ne, dejansko imaš neka izjemno radikalna stadišča, ki so povsemu nasprotju z znanstvenimi konsenzi na področju prehrane in Kljub temu, da si jim predstavljen, še kar naprej zagovarjaš svojo pozicijo, ker je mogoče marketing greno okoli nje, celotno celotn tvoj following je zgren okoli nje, če zgubiš to, o čemer govoriš zadnjih nekaj let, zgubiš del sebe, zgubiš del identitete, kaj bo ljudje pač rekli, kad te spremljajo, da zdaj spremeniš ploščo. Ne, ne, ne znaš se iz tega ven izvit in potem pač slepo ustrajaš. Jaz razumem to dilemo. Jaz razumem, da če bi ne zdaj prišlo od takšnega spoznanja, to so ljudje, ki praviloma živijo v paralelnem svetu, oziroma neki paralelni realnosti, kjer dejansko so pripravljeni ignorirati vse, kar ni tisto, kar verjamejo, in verjamejo je tukaj kak prava beseda, ker drugače, pa da verjameš, ne moš, ker racionalno maš vse indikatorje, da to kar počneš ni OK. in to sem želel samo dodati.
0: Absolutno to igra težje dokazal veliko vlogo, kot imaš neko stvar, ki je potencialno škodljiva, pomeni da bo prej izrazila svoj učinek, da bo moč tega učinka večja. In to je nekaj, kar se v znanstvenih raziskavah zelo hitro pokaže in kar se zelo dosledno kaže. Torej, če ti delaš neko prakso, ki je škodljiva za ljudi, pa povzroča veliko škode, potem skoraj siguren sem, da imamo precej dokazov na tem področju, na podlagi, katerih je lahko sklepam, da je moje stališče pravilno, njegovo pa ne. In potem, če jaz pridem o to debato z vsemi temi dokazi in rečem, hm, vidiš, to so vsi ti dokazi, ki jih je izjemno dosti, ki podpirajo moje stališče, ampak mene še zmeraj zanima, zakaj je tvoje stališče drugačno. Skrbi me tudi, ker na podlagi teh dokazov in moje, mojega stališča bi lahko to, kar ti delaš, povzročilo veliko škode ljudem. Probal sem najti dokaze za nasprotno stališče, ampak mi jih ne uspe najti, a mi lahko ti predstaviš svoje dokaze, preden nadaljuješ delati škodo vsem tem ljudem, Če, če nekdo pač ne odreagira dobro na to, kaj mi potem ostane drugega, kot da ga ali zabijem na križ ali ga pošljem v norišnico. Ne, ker sprejmanje ljudi v našo norišnico ni nekaj, s čim mrzdi kar opletamo okolipa. okoli, pa we do not take this lightly, ne vzamemo tega z lahka. to je proces, ki je recimo v prvi sezoni trajal eno leto, preden je bila prva oseba <laughs> sprejeta v norišnico.
1: Tudi ne veselimo se temu, ni, te nito nek ego trip zdaj, uh, ki pač vsakič vsa, nam je malo žalostno, ne malo žalostno, ko se moramo o tem pogovarjati.
0: Se to smo že zadnjič, smo že to rekli, ne? da absolutno to ni neki kar si mi želimo. Tudi ni, to gre kontra vsemo, da se nas ljudje bojijo, to je namo škodo. Nič od tega nimamo in tudi ni nekaj, kar si, česar si mi želimo. In tudi za iz tega razloga sem nehal objavljati storije, nehal sem izpostavljati ljudi po imensko ali pa primere po imensko, kljub temu, da je zajeten del publike očitno pri tem ožival, sodeč po njihovih feedbackih, ampak enostavno sem dobil občutek, pač zanemaril sem nažalost žalost feedback publike, ampak ker sem pri sebi dobil občutek, da to nima želenega učinka, v bistvu, da je očitno kontraproduktivno, sem pač nehal Ker na ni stramotiti ljudi, na men je bil upozoriti na potencijalne napake, pa zmote pri ljudeh, ki se drugače niso odzvali kot to, da jih pač javno izovem. Pač pa uspodbuditi potem neko kritično razmišljanje pri vseh ostalih, ki to spremljajo. Ne vem, samo sem mi je izdelo, da ima potem to več minusov kot plusov in sem pač nehal. Ker očitno se ljudje odzovejo zelo defenzivno. Mislim, najprej te spohne upoštevajo, potem pa, ko jih izpostaviš, se odzovejo defenzivno. Um, zaenkrat ne vidim rešitve. Vidim samo, da se bojijo napak, uh, bojijo se, da bi bili percevirani, kot da se motijo. In v Sloveniji, spet, če se navežem na tisto mojo solo epizodo, ali pa v naši kulturi, se mi zdi, da je to še posebno izraženo. Ta nek uh, bolesten strah pred napakami je zelo izražen. Uh, pa na tej točki spet en citat, ki mi je zelo všeč Pa spet ne znam, kdo ga je, pač nekdo je rekel, da je ena največjih uvir pri tem, da na dolgi rok postaneš modrec ali pa, ne vem, dober na nekem področju, je strah pred tem, da na kratki rok ali pa v trenutku izpadeš bedak. Ne? Zdaj, če recimo to skrajšam, da je ena največjih napak na poti do modrosti nepripravljenost izpasti bedak zdaj. In se absolutno strinjam, ker ne moreš biti dober ali pa modro v nečem, brez, da narediš to serijo napako, kjer smo prej govorili. In to so se mi dva, Marija, se spomeniš, ko smo se šaljala, sicer na neki drugi temi smo se pogovarjala, ampak smo se strinjala, da imamo čefuri pri tem kompetitivno prednost, da nas ni sram. da imamo nizek občutek sramu, ne, da se ne bojimo delati napaka, kot mi temu rečemo obrukati se.
1: To bo zelo mejna hipoteza, Mislim, zelo, me, hipoteza, s katero tako zelo pomaja se zamerom komu. Ja, pa pač ni nas. Je. Ja.
0: Ja, ampak jaz to prepoznamo vseh vseh nastreh, ker mi realno smo vsi trije čefurji. Mislim, Matjaž je tako največji čefur med nami? Ja. Ne, tukaj... Mislim, da ste
1: me
2: označila za tako imenovanega karakternega čefurja.
0: To, to nima absolutno nobene veze z, z tvojo narodnostjo. Ja, apsolutno. <laughs> ja, ja, ne ja. samo šeč mi je
2: bil ta izraz, tako, tako pri srcu mi je posto.
0: <laughs> ja, ker gre, gre za
1: skupak nekih karakternih vlastnosti, ki mi midva z Nenandom ne, rečeva temu čefur po karakteru pa kres nima veze za narodnostjo, pa izuzeti iz konteksta je ta izraz čefur, gre pa za karakterne lasnosti, ki kot je Nenad rekel, imajo opraviti s tem, da tak posameznik ni mu marka, mar kajsi ljudje miselijo o njemu.
0: Ne, anapologetik, ma, anapologetik, ja, je.
1: anapologetik je. je beseda, ja. se pravi res, res ima nek svoj, ne, zumin in on zdaj temu sledi in če ga ljudje zaradi tega obsujejo, se nasmejejo, njemu je to nekako v tem trenutku ni mu fajn, ampak ni pa dovolj močen uh, stimuli, da ga ustavi. Uh, in druga stvar, ki jo je pa tudi ne na je pa da to niti ni bila napaka. On njega ni strah delat napaka. On ve, da, če neki počne, da obstaja velika verjetnost Da pa verjetnost nasploh, da je narobe, da bo zajebo, da se ne bo izsteklo tako, kot bi si on želel, ampak en to naredi. Uh, in to je, jaz temu rečem, znam, ne Zden, da se pohecava, pa že to nek karakterni čefuri, da smo mi dva tukaj čefurje in da je to neka taka lastnost, ki čefurjem, ki ustrezajo takemu opisu, da je prednost v prednost na poti do uspeha na njihovem področju. En primer, ki sem ga izpostavil, pa je bil ne všeč, je bila naša slovenska košarkarska reprezentanca. Ne? Jaz sem pač košarkar. Z številnimi temi igralci, za katere zdaj ploskamo in navijamo, sem jaz igral ne z Luko, kar je pač. premlad, ampak sem igral za Goranom, sem igral za Zoranom, Dragičem sem igral za starejšo malo Gardo, Gašperjem, Vitmerem in podobne. Pa što so bili moje generacije in še dan dan smo si zelo uredni. In jaz poznam te fante in noben od njih mi ne bo zameril, če jim rečem, da so čefuri, <laughs> ker, ker bojo tudi sami sebi rekli, da so čefuri. Goran dragiču v Ameriki ni bilo problem posneti dokumentarni prispevek o sebe, kjer je nabil čefursko muziko. Uh, Luki Dončiču ni problem še zdaj v javnosti nabijati čefursko muziko. Pa To ni zdaj point da se on ponaša s tem, ker je narodnostno opredeljen. Ne, ne, to je point. Njemu je vse kaj si ti misleš. A veš, to je to. To je... To je to, kar je menj fascinantno. In ta neka zgodba, ki se je začela na Evropskem prvenstvu, tukaj je bilo par let nazaj, ko so jo slovenska reprezentanca, ki je usvojila naslov, to je bilo preso, prisotno vse preko celotne reprezentance. Oni so imeli notranjo, notranj dogovor, oni so vedeli, kaj delajo, imeli vse in kaj si drugi misli o njih. Oni so pač nastopali z te pozicije, da... Ne, delamo napake, učimo se od njih, učimo se od porazov, učimo se iz nasprotnikov, uh, kovnemo, poslušamo tako musko, obnašamo se na družbeno nespremljiv način, ampak nam je v bistvu vse en.
0: Sej, se zdaj, jih poglej. In
1: poglej jih zdaj. Tamle in pijemo, pijemo, ping -pong, pijemo vodko, pijemo vodko in, uh, in, 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 in kadimo temle vodno pipo in se snemamo na Instagramu in zmagujemo za 30 pik. In vse je. A veš, in mislim, da je to en tak zelo, jaz, če se spomnim sebe v štartu, 18, 19 let, sem bil stvar, jaz sem, kako si ti rekel, delal, katastrofalne napake in sem jih priznal, pač, ne, pa spadl sem na herbalife pa sem tam hodil z onimi Herbalife-oci herbalife pa sem nabiral številke. A je to bruka? Pa bruka totalna, meni je bila totalna bruka, ampak sem, to, ker sem rekel, dejmo probati, kaj, a veš, tukaj je cash. Pohodu po hodil sem okol, pa sem pač promoviral sebe, svoje storitve, to, kar poskušam delat. To je cel point mojega bloga, Feel Gooda v štarto je bil, dajmo svetu moj način razmišljanja, kako mi pristopamo k reševanju problemov modernega načina življenja. Ne? Ja, asmo smo tarča kritik, vedno večja. Ne? Ampak ne, mislim, da en del tega moraš imeti. Ne? En, ne, ko smo opisali, ta karakterni čefur ne. Ma veliko prednost. Ne pravim, da v individualnih športih je ogromno nekih razlik karakternih, ki so povsem drugačni, pa uspešni, ne me prosim, na robe razumeti. Samo razmišljam o tem, da sta ti dve lastnosti, ki jo je ena izpostavila, um, rečete, ima, kukršte, ampak skor, da ne rečem, predpogoje, ampak zelo, zelo pomembni za, za nek uspeh na kateremkoli področju že.
0: Mi dva sva takrat še eno naknadno hipotezo postavila, oziroma to mogoče niti ni hipoteza, zdaj se to je, to se lahko mi odločimo, to je v naši dome, domeni. Da če hočeš postati del ekipe Feelgood, je skoraj predpogoj, da si čefur. Pa spet, to se ne nanaša na narodnost, ker Matjaž Macuh je tako, nima kaplje balkanske krvi. <laughs>
2: Dovamo povej mero za... zabavno zgodbo. Um, mislim, da je bil za moj 16 rojstni dan. Sem celo dobil torto od svojega kolega Alena, ki je sicer um, skakalec v višino iz Zagreba. In je gor pisalo Matjaž pravo slovensko ime. <laughs> teda ja, mislim, mislim, da to nekako opisuje ja. v to.
0: Gre se samo za to, da si proaktiven, da, si, da vidim, da si upaš narediti napako, da probaš narediti nekaj, tudi če veš, da obstaja velika verjetnost, da ti spodleti, da si, eh, ja, da si v bistvu pogumen o tem, da si upaš narediti napako, pa da si jo doveden, da si pripravljen, da jo narediš.
1: Tud, Ta nekaj tud... samo inicijativnost ne, tukaj. Jaz ja se spomnim še, sva mitva začela skupaj sodelovati, um, mi je bilo fascinantno. Jaz sem, ja sem pogledal samo v eno smer, da bi bilo treba biti nekim narejeno, ti si meni že rekel, da, da, da si to že zrihtil. Še, nisem ti še sploh rekel, da bi neki bilo dobro narediti ti še iz Isto pre Matjažu. Rekl sem zanem, če je na eni stranki, kaj je šel Matjaž nekam niti nislišal. Pa jaz, jaz še pomislim, da ta tip že naredija. To, to je nekaj nevrjetnega. To je danes tako, kada dragul vidiš sred ceste. To se ne zgodi. Ne zgodi se taka mera samoiniciativnosti. In ko imamo ta mentorstva, ko imamo ljudi, mlajše kader, ki pride k nam, ne na to boleva, ki sem pač to a ne je ja, on prevzel to. Uh, Ne oboleva, ker pač vse moš s prstom pokazati. Vsak bi bil del ekipe, ker smo fajni, ne, učitno na nek način mu, da je to. Ampak ne, vse se nekako čaka, da ne vem, kaj bi mogoče bi to, mogoče bi tisto, mogoče predete mi bi povedati. Ne. ne. <laughs> Ne, ne gre tako. Nenad je dobesedno vzel bagar in je oblikoval svoj teren znotraj tega podjetja. In, in je prišel je naredil isto. Ben mu ni povedal, kaj ne on
0: In fora je, da jaz nisem vedel, če bo prav. Jaz sem vedel, da stvar mora biti narejena in sliko pa šlej. Jaz bom naredil, kakor jaz mislim, da je prav. Zdaj, če bo narobe, pa bo rekel, kaj je narobe, bomo naredili tako. Jaz, lah je prav, lah ni. Dejmo, dejmo probat, nekaj narediti. Če ti se bojiš narediti napako, potem itak vedno čakaš, da ti nekdo naroči točno, kaj moraš narediti. Ne? Ampak to ni nekaj, kar pri go dorabimo. Rabimo ljudi, ki so pripravljeni narediti napako, pripravljeni narediti nekaj, tudi če to ni mogoče celo, to je lahko zelo uprednost nam, ker tudi mi se lahko motimo in polče nekdo nekaj naredi, kar ni bilo Kar spoh mi nismo mislili, da bi lahko bilo narejeno na tak način, pa je potem boljše od tega, kar smo mi mislili, da bi bilo najboljše. To si mi želimo. Ne? Ker zdaj, če, je, če bo nekdo izvajalec delal samo to, kar mu jaz rečem, pa tako kot jaz mislim, da je prav, ne, meni se to ne zdi idealno. Jaz bi rad, da nekdo nekaj naredi po svoje, mogoče drugače, kot jaz to naredim, da se lahko še jas nekaj naučimo od tega. To je tisto, kar ta samo inicijativnost pa tako tak anapologetik pristop prinese. To je, treba biti narejeno in nared kot, kar misliš, da je prav. In potem bomo videla, da je prav ali ni prav.
1: Ja. Tudi eno je delanje napak, eno je ponavljanje napak. Če bomo, če bomo z napakami kakšno težavo, je to klik, da se jih pretirano ponavlja. Uh, da to je nekaj, kar doska uh, tudi manj zamešljamo. Aha, se delati napake je dobro, nekaj pa pa če eno isto delaš s doskaj, nekaj, da si zaštekul na neki točki. In potem ne, tukaj zdaj ti iščeš svoj prostor, češ jaz sej pač normalno delati napake, nisem popoln in cel kupenje drugih racionalizacij, vezanih na to, se pravi, pač hotel sem sem prikazal drugo plat tega konca, ja. načetov zganjil sem jo, To je
0: zelo dober point. To, samo to, da narediš napako, ni nič posebenega. Važno je, kako se na njo odzoveš. Se, mislim, da Nam je to uspelo približati, vsaj upam, ne. da to, da ne narediš napako, ni kriterij za nič. Važn je tvoj odziv na to napako. To je potem tisto, kar te pripelje v hišo dobrih ali pa v norišnico. To, kako se na situacijo odzoveš, tvoj odziv, ne situacija, v kateri si. Ja. Ker valjda, če si na začetku, potem si v relativno slabi situaciji. In če te nekdo obsoja zaradi relativno slabe situacije, iz kjer startaš, polje je sem bombar.
1: Me prav zanima, kakšen bo odziv tistih, ki to poslušajo na to našo hipotezo o, o prednosti čepurske mentalitete. <laughs> ja. Bo to res slabega, ne ne ni mišljeno tukaj je res. In prav nič nacionalističnega. Čisto mimo tega je, je beseda. Če prav vem, da je ta beseda ima tak naboj, da je uporabljena za vse kaj druzga, Ampak tukaj mislim, da smo uspeli pojasniti, da ni bil to namen.
0: Uh -huh. Pa jaz mislim, da smo mi kar obdelali to.
1: Ja, še še mi je bil, kako smo razdelali to uh, noričnico, da se upam, da se bo lahko na to epizodo referiralo kot do prihodnosti, če se kdaj zamegli ta meja, kakšni so kriteriji, da ne do pride, ker to je nekaj, kar so tudi jaz, kot si ti rekel, ne nam navetel. Uh, da obstaja nek strah ne, ušiti, ne, kaj bo jo oni rekli, kaj bo on rekel, kaj, ne bomo mi zdaj pokritizirali vse, kdaj je to nekaj, kar nas drajva, kar nas bolj motivira, da mi samo hodimo okoli, gledamo in kritiziramo ljudi. Uh, in razumem tudi ta tvoj tudi spremembo načina komunikacije na Instagramu, da uh, ne izpostavljaš več posamezno uh, oseb in to se tudi jaz trudim. Če pa že, uh, pa vedno poskušamo narediti na način, da poskusi postaviti informacijo v bolj primeren kontekst in se povsem ogne tistemu, ki je to um, nekako dal ven, a ne. Tukaj ni spet, a, a je to prav? Ne vem, vlagle ni okej, okay. ampak težko se bomo naučili, ne? Ja, bomo skozi bo čas. Lej, skozi čas poskušam nekako komunicirati vedno boljši. Vidim, da obstaja neka potreba potem, da nekdo postavi informacije, ki krožijo na okoli v nek mal bolj primeren kontekst. Ne? se nekaj gre ven v in zdaj ljudje si ne znajo tega sami primerno predstaviti in potem se zanašajo, da jim bo to nekdo predstavil. Um, in ja, lahko se temu izogneš, ker je pač, ja, touchy subject, lahko se komu zamereš, lahko to nagovoriš, ampak mislim, da imamo to kanalo, kjer lahko to počnemo, da um, hvala Bogu danes se lahko izognemo temu osebnemu obračunavanju. Večkrat se je že izkazalo, da to res, kdaj se spomni ta fanta, da smo uh, na način, komu prikazali, mora naduknje v njihovem stališču in da se je odzval z, na tak način, kot bi se recimo mi odzvali. V smislu, šit nisem nikoli pomislil na to, to je dober point, bom preveril, uh, ali pa da se je odzval nazaj, le, jaz sem se zanašal na to, pa to literaturo, ne, Ješ, ni bilo nikoli nobene, uh, petno so to čustveni odzivi.
0: Um. Zelo redko. Mislim, to so ljudje... N nabor teh ljudi je omejen na ljudi, ki so bili, oziroma omejen na ta ozorec, ki so bili gosti na podcastu. Ja.
1: Pa še ja. kaj bi našli izjeme, ne? To je bi bil zdaj za ki ne
0: vidimo. <laughs> on ne bom komentiral zaenkrat. <laughs> Jaz imam še zmer upanje. Ja, to pa, to pa. Če imamo kaj, okay, imamo upanje. Ja, evo, to lahko povem. Zadnji sem se naučil to v sebi. Da jaz sploh nisem cynik, jaz sem izjemno pozitivno naravnan, jaz sem strašen optimist.
1: To ne je ni bilo jasno,
0: kar si sebe predstavljal kot cynika. Ampak sem potem ugotovil, da je ta moj nek, nek protivdež, ta moj cinizem je obramni mehanizem, ki je razvit na, na ta strašen optimizem. Jaz očitno v ljudeh vidim vedno najboljše, štartam iz najboljše pozicije, In ker se mi, ja, mi je to, bil sem že recimo, da razočaran toliko krat, je potem ta cinizem razvit kot omramni mehanizem na ta veliko optimizem. To sem se zadnjič naučil, ko sem se pogovarjala o tem. Ni mi bilo jasno, zakaj do nekih oseb, ki so me že petkrat razočarale, še zmeraj jim nenavadno naklonjenost.
1: Pa ne vem, če to ni nekaj, kar bi vsak od nas rabil vsaj malo. Jaz mislim pa, da mogoče smo generalno gledano zelo hitro sprememo. Zelo hitro se uh, poveličamo neko negativno stvar, ki je se zgodija. Se pravi, ti imaš to tendenco, da lahko nekdo večkrat nekaj zajebe, pa ga ti še kar toleriraš. Se mi pa, da ko družba smo dost netolerantni in že eno stvar je dost, da nekdo naredi reče, uh, ne, ali je posaj vzete iz konteksta, pa ga imamo že povsem opredeljenega, opredaljenega. Vse vemo o njemu. Lahko govorimo o njemu bolj kot njegova mama. Mm. Se mi zdi, da je to tudi, ne, bi bilo mogoče fajn, da se včasih stopi projektno zdaj preče, da ne veš, ne, ne veš, ne. Čaki, da se razvije neko zorsko nekdo, res osledno kvasi na
0: Ja, a je to nega, samo tvoje mnenje, a imaš dejansko dokaz? Takoj. Kako lahko imaš dokaz, da je to res bilo s to motivacijo narejeno? Če ti nekdo nekaj grdega naredi, A veš, kako zdaj veš, a je to naredil namerno ali ni naredil namerno? Lahko je bila nesreča. In zelo težko je potem dobiti dokaz, da je nekdo namerno ti nekaj slabega naredil.
1: Vlaska, je naredil nekaj slabega, taj bi bil neposredno. Po nesrečja. Zdaj, po pa? bi pač vjet tukaj
0: vmesljena. In potem nima smisla pretirano zameriti. Tudi vidim, da ljudje pač počnejo stvari, ker niso dobro razmislili, kakšne bo to imelo posledice. Zdaj, to je samo po sebi lahko problem, ampak. Potem se vprašaš, koliko jih je smiselno obsojati zaradi tega in upaš, da bodo spre videli. Se lahko jim pomagaš, ne? ampak dobro. To lahko narediš samo, koliko so pripravljeni poslušati. Če se odzovejo defenzivno, potem pač, ne moraš.
1: Mi postavimo vedno bolj kulturni v tem času trajanja naših epizod, vidiš, ste smo že počasi že. Jaz sem tri, štiri teme različne v, v en podcast, tako da bravo mi.
0: Ja.
2: Mogoče bi mogel pa vsakič snemati uh, trikrat na teden, mogoče je to ključ do uspeha.
0: jaz zdaj si izdal našo skrivnost.
2: Joj, to pa je res, ja, to pa je res. Ta teden ja. smo
0: posneli tri epizode, zato ker gre sta Marijo pa Matjažno morje in je treba na lagerih dati. Uh -huh. Drugač pa, čist za konec, jaz bi dodal še aneks. V bistvu ta aneks k prejšnji epizodi, ker so se z Marijom pogovarjala o iskrenosti, lahko služi kot nek uvod v najno naslednjo epizodo, mogoče, ne vem, če bo to stvar vredna debate, ampak sem potem razmišljal, ker so govorila o iskrenosti, sva izpostavljala, da ona zahteva obzirnost, pa nek dober namen, pa moraš filtrirati potencijalno inflamatorne besede, paziti, kako se oseba odzove potem na tvoje besede in kaj to sproža pri nje in tako naprej. Še vedno se strinjam s tem. Samo ne bi želel, da izpade, da je iskrenost vedno neka kumbaja stvar, vsi se objemamo, mamo radi, vedno samo lahko rečem stvari, v katerih se strinjamo, ne smem benega postaviti pred dejstva, ne to absolutno ni to, daleč od tega. Ne, ti še zmeraj lahko izpostaviš napake ali pa zmote ali pa razlike v stališčih, v bistvu jih moraš, če si iskren, tudi to je predpogoj, da si pripravljen na neko konfrontacijo, na nek konflikt, In v bistvu je doskrat do neke mere ta konflikt, konfrontacija, nujna. Ker, če imata oba dva ista stališča, ampak se strinjata o cilju, ne, da sta iskrena o tem, da hočejo priti do istega cilja, samo mata drugačna stališča, kako se do tega cilja pride, potem tukaj ne, ne moriš okoli konflikta. To je, po definiciji je to konflikt, razlika v stališčih. Samo zdaj je odvisno, kako bo ta konflikt potekal, maš različne poti. In mislim, da to pol naredi razliko med tem, a je komunikacija še zmeraj iskrena, ali neha biti iskrena in se spremeni ali samo v odkritost ali pa še v kaj hojšega. Ker eno, lahko je stvar postane prepocavanje z namenom, da se drugo osebo potlači, pa zato, da ti potem v debati zmagaš, pa je spet namen vsega tega samo to, da je tebi lažje. Ali pa je potem ta konflikt dejansko z namenom nekega sodelovanja, recimo v iskanju najučinkovitejše puti, kako lahko napredujeva do cilja, ki smo si ga skupaj postavili.
1: Dobro si to izpostavil, ta aneks, uh, oziroma ta dodatek. Jaz. Zdaj, ko si to povedal, razumem, kaj, kaj imaš v mislih, ampak prej niti nisem um, dojel tega kot nekako umbaja momenta. Vse tudi jaz, sem za zdelo se mi je, da, nije, da mogoče... Zanimivo, ja, da slučajno, da ja, veš, ljudje raz, poslušajo iz različnih pozicij to, a ne. Uh, tudi tu samo sliši se, ne vidi se način kako se o tem pogovarjava in lahko razumem, da bi lahko nekdo pomislil, ne, kako to zdaj sam, ne. Uh, je izogibanje v vsakim, ne, uh, težkim pogovorom pa je to bliž kontra. Tako. se v bistvu zdi izogibanje težkemu pogovoru, glei uh, to, da nekoga spucaš, ko ker je raven, ne.
0: Ker to je lažje.
1: In to je laže in pa tukaj nobenga pogovora v bistvu ni. Mm.
0: Ja, cool. plus še en popravek imam, ker sem si ga, glih prej, prednjem smo začeli snemati, sem bral, uh, Pfizer je ta earnings report za drugo četrtino, to je earnings report, kako se to prevede. Pač, podjetja, ki sodelujejo na borzi, poročajo vsako četrtino načeloma je to v Ameriki, koliko so zaslužili, pa koliko tega je prihodek, pa tako naprej, in sem se spomnil, da v, zdaj v tem primeru je Pfizer navedel, koliko je zaslužil cepil, posebej soločno. Um, ker je tako velika številka. se pa spomnim na začetku, enkrat, v prejšnjih epizodah, in dejansko je to bilo predtem moje stališče. Je to, da cepiva, v bistvu, sploh niso tako nas stran, bomo iskreni. <laughs> ker majo ta podjetja veliko drugih poti za služba, njihov portfolio zdravil, zdravilih, govorimo o Pfizeru, je ogromen, oni proizvajajo vse, svoje. No, uh, ta earning support daje malo drugačno sliko, recimo v tej drugi četrtini tega leta so poročali 19 milijard prodaje, no od tega je 8 milijard na račun cepiva, torej okoli polovico jim je prinesla cepivo. Zdaj, resnica je, da tudi v srednji portfolijo zdravil je prispeval k temu, da so imeli dobro prodajo, tudi če bi dali cepiva stran, če ne bi nič prodali cepiva, bi še zmeraj na račun tega osrednjega portfolja vseh ostalih zdravil, ki jih imajo, Zaslužil deset odstotkov več kot, to je year over year, torej več kot so prejšnjo leto v tej isti drugi četrtini. Tako da Pfizer, super podjetje, ampak cepiva so jim tudi pomagala. Tako da to je nekaj, kar sem se naučil o tem, da so lahko cepiva dobičkonosna. Spoh, če prodaš eno milijardo odmerkov, toliko je Pfizer prodal v tem času.
1: Ja, zdaj si to še kakšen argument nekomu, ki
0: bo to <laughs> Podspolo. Odvisno, kako hočeš slišati. Mislim, to je svet, odvisno, z namenom. To, to, je dejstvo. Ja, se sem to, to lej, lahko slišiš, kako to hočeš slišati, odvisno, ker je pozicija, da štartaš. Jaz štartam iz te pozicije, da je SARS-2 nevaren virus in da je Pfizer dejansko zelo, dosti prispeval k temu, da se stvar. Za vre, da se zadeva ustavi, ker to, da so oni uspeli v takem kratkem času sproducirati učinkovito cepivo, narediti milijardo dost, mislim, da je vredno več kot Škaj, ne? Če 8 tukaj, milijard tukaj, dolarjev. Če hočem biti tukaj malo hodičev advokat, bi lahko tudi rekel, da
1: je recimo neka trgovinska franšiza, dajmo reči markato Lidlhofer, izberi enega, da je, ne vem, v tem letu ali pa v lanskem letu za prodajo
0: zelenjave zaslužil nekaj milijonov evrov, ne? A ja, tukaj moram še to reči. Ja, samo. Mo, sam, samo moram izpostaviti, da to je prodaja, to ni zaslužek. Nisem prišel še do zaslužkov, okay. ampak to je v no. ponavadi izgorej so, izgorej je prodaja in potem val, da ti moraš upoštevati, kakšna je marža zdaj na to, mogo si delati research and development. Mogoče, ker bom prišel do spodaj, oni dejansko mogoče na račun tega sploh niso nič zaslužili. Najbrž so, ampak pravim, da je najbrž treba, ja, treba, treba upoštevati vse to. Treba je upoštevati upošteva dave, ki ga bodo mogli plačati in tako naprej.
1: Jaz sem s svojim, svojim vprašanjem, ki ne to želel, ne zbudit da ja, ne, a več, zaslužijo so, tudi trgovine zaslužijo s tem, kaj nam prodajajo granova, ampak, da je to nujno slava stvar, se je trgovina se odvija na vseh področjih, našega življenja. Tudi mi smo na nek način prodajalci, če se ukvarjamo z ne, čimer kol kar ne, s svojimi storitvami, znanjem, ne, kar kol. Če ja investiraš v to, da to pridobiš in potem prodaš naprej. Ja. Tako da to še ne pomeni, da če sem v tem procesu zaslužil, da je moj produkt slab. Ali pa da je Absolutno vero. In tudi mi služimo s tem, kar mi delamo, pa mislim, da nam res težko kdo vsaj predstavi opremljive argumente, da To počnemo samo iz nekih vlastnih vzgibov in uh, ne v interesu dobrega za ljudi.
0: Ja, Absolutno se senjam. Mislim, kapitalizem je ena izmed treh najboljših stvari na svetu. Poleg, demo poleg demokracije in znanosti. To so tri najboljše stvari na svetu. Kapitalizem, znanost pa demokracija. <laughs> to lahko damo na majco. <laughs> Zdaj
2: imamo pa že toliko enih idej za te majce, da bo počasno, jih To majce,
0: jaz hočem <laughs> To moramo sproducirati.
1: O političnih idejah pa v naslednji temi, če ne bo ta podcast postavil, zavil v neke neprededljive vode.
0: Ja, mislim, da je zdaj nek tak kulturen čas spet, koli urce. No, je pa super. Postošljiv.
1: Hopam, da smo polepšali čas vožnje v službo, ali pa kakor
0: že domovi službe.
1: Komu. Ali pa mogoče
2: en kardijo. En
1: kardijo,
0: je. Ja. Okay. super fanta. Hvala vam lepa. Hvala vsem poslušalcem. To je to.
2: Ja, hvala vama, predvsem vama, videl ste bila plonilna sila tega podkasta, danes sem jaz bolj
1: poslušal, ampak
2: sem se marsikaj navčil, ali pa marsikaj utrdil vsaj, tako da. Fomo.
1: Ja, če pa midva postavila hipotezo o čefurskih delovnih remotah,. ti si bil samo praktičen primer, kako je lahko ne to čefur, če ni čefur.
0: Absolutno, jaz samo podpiram da, dvajeno da, hipotezo. Nekog... Dobro, dobro, jaz sem že rekel, jaz sem že rekel, to je to, to je tukaj režen, veš. A ja, okay. <laughs> To, veš, niko na nobenega smisla.